1: אתה לוקח איזה הרגשה ומפסל אותה עד שהיא נהיית שיר. איך שלא תסתכלי על זה, אנחנו נתרחב. לא בעל הרוחות, לא שומר על קשר עם כולם. עולם הפנימי של שני אנשים שאמורים להיות מחוברים, זה לא קורה. רק איך זה יכול להיות, זה הדבר הכי טבעי. הדובה והגורים, ואני והילדים. איך זה יכול להיות שיש שם נתק? העת לי ממתקים שיפסיק לצעוק יד ביד אין הולכים כחול וירק כחול
0: וירק היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם כחול וירוק של אמיר לב שיר שיש בו תמונה של אימא ובן, רגע בזמן שלא יחזור, וטמון בו כאב המרחק שהוא גם מחיר החופש להיות מי שאתה.
1: אני זוכר את אימא שלי ואני הולכים, היינו עולים על קו 88.
0: ‫אוטובוס שנוסע מחולון ליפו. ‫אימא ובן מחזיקים ידיים. ‫הוא בן שמונה, יש לו אלרגיה, ‫והיא לוקחת אותו לרופא מומחה.
1: ‫דוקטור גוטר קראו לו. ‫אפילו אני לא זוכר ‫שהוא כל כך סבלתי מהאלרגיה, ‫אבל הוא היה עושה לי טסטים ‫ואומר לי ונותן לי ואני לא יודע מה, ‫כל פעם צריך ללכת לרופא הזה. ‫תמיד זה היה נגמר באיזה טיול ‫בשוק הפשפשים, ביי, 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 ביי. ‫או לנסות להיכנס לכנסייה הרוסית, ‫שזה היה אסור. ‫היא הייתה הרפתקנית.
0: אתם שניכם
1: כזה נגד העולם. לא, היא הייתה נגד העולם, פשוט היא לקחה אותי איתה. היא לא הכניסה אותי לעולם שלה, אבל אני מאוד התרשמתי מזה. וברגע שהייתי מצטרף נלהב להרפתקנות שלה, אז זה היה עובד. היה אווירה טובה. עוברים חוויה טובה ביחד, אתה זוכר את זה לכל החיים. זה לא דווקא איזו אימא מדהימה, זה פשוט קטעים שהיינו עוברים. ‫או שהייתי מצחיק אותה. ‫שהייתי אומר משהו, ‫ופתאום הייתה פורצת בצחוק, ‫והייתי כאילו ילד מצחיק. ‫זה גדול.
0: ‫הרגעים האלה נחרטו בזיכרון של עמיר, ‫כי היה בהם משהו שונה ‫מהקשר היום-יומי עם ההורים שלו.
1: ‫אז לא היו חיבוקים ונישוקים, כאילו...
0: ‫כן קיבלת
1: מהם חום ואהבה ‫בדרכים אחרות שהם לא חיבוקים? ‫לא. ‫אני מאמין שהם אהבו אותי בדרכם. ‫כי לא הייתה ילד שקרוב להורים שלו? ‫-לא. ‫לא, הם היו הרובים שלהם בעצמם, ‫עסוקים בעצמם. ‫בספרים, בחיי חברה, ‫אבל את רוב הזמן שלהם ‫היו עסוקים בלפרנס. ‫אימא מורה, ואחרי זה הייתה ספרנית. ‫אבא שלי שנים עבד בעירייה. הורים של פעם.
0: ‫הם גרו בחולון של תחילת שנות ה-70.
1: בתי דירות כאלה, כמו שרואים תמיד, בלי מעלית, שלוש קומות, אנחנו גרנו בדירה 45 מטר, כאילו, חדר אחד לשלושת הבנים, אני הכי קטן, וסלון, שהרואים שלי בערב היו פותחים שם את המיטה. באמת חיינו בצניעות, אבל הייתה נחלת הכלל. לא יודע, היו חברים, אבטיח בקיץ, גבינה בולגרית, הולכים לזה, מתאספים כמה חברים, כאילו, זה הכל היה סביב השכונה. תמיד היה אפשר לזרוק אותך בתוך בית של איזה שכן או של איזה חבר, ו... ואף פעם לא הייתי מרגיש שזורקים אותך. הייתי בן שלישי, שכל הדודות והחברים אהבו, כי הייתי מצחיק. והייתי טוב. כאילו לא הייתי עוזר, לסחוב. היה לי את הכוח הזה לצאת מעצמי ולעשות, ומצד שני לא היה לי גבולות, הסתבכתי מלא. מקו, גנבות, קיללתי איזה מורה עיפותי. ‫אבל היינו כולם ככה, ‫לא הייתי יוצא דופן.
0: ‫בוקר אחד המורה נכנס לכיתה ‫ושאל את הילדים מה החלומות שלהם.
1: ‫ולקח לכולם לחשוב ‫אם יש להם בכלל חלום. ‫נניח, לא היה לי אף אחד בכיתה ‫שרצה להיות רופא או זמר או צייר.
0: וגם לאמיר לא היה חלום. ‫אחרי בית הספר, ‫כל אחד רץ לבית שלו לאכול, ‫ואחרי הצהריים ‫הם יצאו להסתובב בשכונה. ‫אמיר והחבר'ה עלו על אוטובוס לתחנה המרכזית בתל אביב. ‫הם היו אז בכיתה ג'. מל.
1: ‫אחד גנב לאבא שלו כרטיסייה. ‫היינו נוסעים עם הכרטיסייה, 92, 94, ‫מסתובבים שם, אוכלים פלאפל, ‫מסתכלים על הדוכנים. ‫היה שם פעם שוק כזה בתחנה, ‫רואים כל מיני אנשים, נגריות, חוזרים, ‫הארים שם בכלל לא יודעים.
0: ‫כמעט כל יום אחרי הצהריים ‫הם יצאו לרחוב להרפתקה אחרת.
1: ‫גונבים למישהו שסק מאיזה מחסן, ‫והוא רץ אחרי מקל. ‫היינו רצים ברחוב, ‫באותו רגע אתה שוכח את החיים, ‫אתה מתמלא באיזה אושר הילעי, ‫ואתה רץ במנוסה, ‫ואתה נקרע מצחוק. כל החיים, אתה מרגיש אותם בכל הגוף, ‫אתה רק לא רוצה... ‫אתה עוד לא יודע את זה, ‫אתה לא רוצה שזה ייגמר.
0: ‫ואת התחושה הזאת בדיוק ‫אמיר מצא במוזיקה. ‫כשהוא שמע בפעם הראשונה ‫את הגיטרה של הנדריקס, ‫או כשהוא הלך עם החבר'ה ‫לראות הופעה של להקת תמוז ‫ונגנב מאריאל זילבר.
1: ‫-הוא הולך ובטל, ‫הוא הולך ובטל, ‫הוא הולך ובטל,
0: ‫הוא הולך ובטל, ‫הוא הולך ובטל, ‫היה רחוק מהמוזיקה שההורים שלו אהבו.
1: ‫-ההורים שלי שמעו מוזיקה קלאסית בבית. ‫אבא שלי היה פותח ביום שבת מוזיקה קלאסית, ‫ועומד עם ידיים מונפות בסלון, ‫כגודל הדרמה שמתחוללת שהמוזיקה, ‫הייתי מת מזה. ‫וההורים שלי לא אהבו את המוזיקה שאני שומע. ‫איך שהייתי פותח מוזיקה, ‫היו אומרים לי, תנמיך.
0: ‫בגיל 16, אמיר קיבל מחבר בשם שי לנדרר מתנה. ‫הוא לא ידע עדיין ‫שהיא עומדת לשנות לו את החיים.
1: ‫הוא הביא לי איזה גיטרה של אחות טור, ‫איזה גיטרה קטנה עם עשר אגורות, ‫כאילו, לא היה מפריט, ‫והראה לי איזה שני אקורדים. ‫ואז כולם מנגנים, ‫בית השמש העולה וכאלה. ‫ועברתי ממצב של לא מנגן ‫למצב של ארבע שעות ביום. ‫והייתי עושה את כל החיים ‫של הבלאגן של חולון וזה, ‫ונכנס הביתה מישהו אחר.
0: ‫אבא שלו הסכים לקנות לו גיטרה חשמלית, ‫אבל בלי מגבר, ‫כדי שלא יעשה רעש. ‫אז חבר לימד אותו שאפשר ‫לחבר את הגיטרה לרדיו ולתת בראש.
1: ‫הייתה לנו להקה ‫שכל הבנות אהבו את שייקו, היה מנגן שירים כאלה של שלום, ‫וכל הבנים אהבו את שלי ‫כי הייתי מנגן פאנק כזה. ‫אין לי איפה לזרוק את האפר, ‫אנשים הם פסולת, ‫הייתי חזק בבאנק.
0: ‫ההורים שלו לא האמינו ‫שייצא משהו טוב מהרומן עם הגיטרה.
1: ‫הם זלזלו בזה אפילו. כל המשפחה הייתה מאוד uh, סקפטית על הדבר הזה, שבן אדם לומד עם גיטרה לבד, בלי מורה, ואני לא הצלחתי להתמיד. הייתי כזה ילד של שכונה, עיפו מהתיכון פעמיים, ותמיד היה לי מורים פרטיים, הכריחו אותי בשביל משהו לעשות, ועיפו אותי בתוך הבית ספר מכיתות. לא הייתי מופרע, פשוט לא הייתי במסגרת. <אח> הם חשבו שאני עובד על כולם באיזשהו מקום, אתה בסדר. ‫ולי זה גם לא הפריע לי, ‫כי באמת גדלתי טף. ‫אבל אני לא מאמינה
0: לך. ‫אין ילד שלא רוצה שההורים שלו ‫יהיו גאים בו.
1: ‫יכול להיות שזה גרם לאיזה מתח איתם, ‫שהיה במשך שנים. ‫חומה כזאת שהייתה בינינו.
0: ‫אבל היה אדם אחד שדווקא האמין בו, ‫סבא שלו, אהרון. ‫קלייזמר, <קליזמר> שהיה נהג משאית ‫והופיע בכל מיני מקומות. ‫מצפת ועד ביירות.
1: ‫-והוא ניגן על איזה שבעה כלים, ‫והוא היה עוצר בכל מיני מקומות, ‫והוא היה מנגן. ‫אני ראיתי אותו מנגן רק על פעם אחת ‫על פסנתר ועל מנדולינה ועל גיטרה. ‫הוא התעוור באיזשהו שלב. ‫היה איש גאה, גבוה, שני מטר כזה. ‫והוא אהב אותי, ‫והוא היה אומר לי דברים ‫שהוא לא היה אומר לאף אחד. ‫פעם אחת ניגנתי לו משהו על גיטרה, ‫והוא אמר שזה יפה, ‫שהוא לא מכיר את המוזיקה הזאת, ‫אבל זה יפה. ‫אז הוא אמר לי שיש לי רגש. ‫אמרו לי, זה הכי חשוב, ‫זה הרגש, הרגש, מהמוזיקה.
0: ‫אחרי הצבא, אמיר טס לעבוד בלונדון. ‫באיזו שיחת טלפון להורים, ‫הם סיפרו שהם עומדים לטוס ‫לבקר דודה בשווייץ, ‫והם קבעו להיפגש.
1: ‫-ואבא שלי בא, נתן לי 700 דולר, ‫והוא אומר לי, ‫זו פעם אחרונה בחיים ‫שאני נתן לך כסף. ‫בחדר שלך, הפכנו את זה לחדר עבודה. ‫אני עשיתי לי פה משרד וזה. גם, את יודעת, לא הבנת מה הוא רופא, מה הוא צריך משרד בבית, כאילו, ומה אימא שלי עובדת בבית. אבל אתה לא חוזר, וזה נראה לי סבבה. אני שמחתי על 700 דולר, זה היה בשבילי כמו 70 אלף. הכל היה בסדר. אף פעם לא חשבתי איזה איש קשוח, אבא שלי... לא שזה לא פגע, אבל אני הבנתי איזה לחץ שהם רוצים לצאת לפנסיה עוד מעט, ועכשיו אני אחיה. ‫הם לא יעמדו בזה? מה עם הם... שלהם?
0: <אמיר>, ‫אמיר חזר לארץ ושכר דירה קטנה בבאר שבע. ‫ההורים, שהיו מודאגים מהעתיד ‫של הבן שלהם, הצליחו לשכנע אותו ‫להירשם ללמוד במכינה לאוניברסיטה.
1: ‫והייתי בבדידות מטורפת, ‫שאתה לא חושב שאתה יכול לצאת מזה כבר. ‫אתה כבר כל כך עם עצמך, ‫והבדידות הזאת היא בסוף ‫מובילה אותך לדיכאון. על השבוע השני הלכתי לצער בעלי חיים, איזה כלב שחי איזה 14 שנה, צ'מפ קראו לו. היה איזה בן של השכנים, היה דופק בדלת, אמרו לי, צ'מפ, בבית אפשר לבוא אליו. לא, הוא הלך. היה נכנס לשחק עם הכלב, זה הכל נראה לי הגיוני. ובימי שישי שהייתי נשאר, המשפחה של ליעד, הייתה מזמינה אותי לארוחת שישי, חיים, איזה אוכל הכי טוב בעולם, וניגנתי. כל הזמן ניגנתי וניגנתי, ‫שנים אתה מחפש אותך, ‫ופתאום
0: אתה מוצא את עצמך. ‫את השירים הוא הקליט על קסטות ‫וחילק לחברים שלו ‫שטסו לטייל בדרום אמריקה ‫כדי שיאזינו בווקמן.
1: ‫עברה שנה מטורפת. ‫טוב, כל הלימודים, כל הבעיה גם. ‫זהו, קצת, הקרס, אתה לא רואה פה ‫קצת גדלה הקרס. ‫השיר הראשון זה כזה ‫על מה שקרה פה, כל ה... ‫הסיפורים האלה. ‫-העיניים אדומות, ‫הרופא אמר דלקת, ‫אבל אני שירי סטלה כאלה. ‫אני גמור, אני מסטול, אני עייף, ‫אין לי כוח ללכת. ‫מי יבוא ויקח אותי ויראה לי את הכיוון.
0: ‫הקסטות האלה התגלגלו ‫מחברים של אמיר למטיילים ‫שבכלל לא הכירו אותו, ‫ולשירים שלו נהיו חיים משל עצמם.
1: ‫דיברתי הרבה על עצמי ועל הטייפ. ‫הנה, יש לו קצת מקום.
0: ‫אחרי שנה וחצי בבאר שבע, ‫אמיר התקבל ללימודים אקדמיים.
1: ‫הנדסת קרקע, שזה בעיקר מתמטיקה, ‫זה שנה ראשונה בירושלים, ‫והשאר ברחובות, ‫שאתה לומד מתמטיקה, פיזיקה, רוב התואר. ‫כשלמדתי זה היה סבבה, ‫כי מתמטיקה לא צריך אה, לשנן. ‫אז כל הטראומה של הבית ספר, ‫של ללמוד, הדבר הזה, הבנת? ‫זהו, זה, זה די קל, ‫תכלס, אם אתה מבין. ‫ושהלכתי ללמוד באוניברסיטה, ‫ההורים שלי היו באופוריה. ‫מה, מי רוצה? ‫אה, עכשיו הוא באוניברסיטה, ‫הוא לומד זה, זה היה סבבה. ‫הם חשבו שזה גם מסדר אותי ‫אולי בחיים וזה.
0: ‫יום אחד הוא נסע לבקר את ההורים ‫בחולון וראה לוח המודעות ‫פרסומת למופע של גיבור נעוריו ‫בקולנוע רינה.
1: ‫הופעה של אריל זילבר, ‫ובצורה ממש אינטואיטיבית, ‫הלכתי לשם, נכנסתי, ‫את יודעת, הוא היה בבלנס. ‫תפסתי אותו. למזלי, ‫הייתה לי את הקסטה איתי. ‫והבאתי לו ולקחתי ממנו איזה פתקה ‫ורשמתי לו, אמרתי לו, ‫תשמע, זה שירים בשבילך, ‫וזה בכלל לא רציתי להיות זה, ‫אמרתי שהוא ייקח את השירים. ‫רגילים שבסוף ‫כל משפט נקודה ‫אל
0: בעניין ‫שיש עוד נקודה.
1: ‫אהבתי אותו נורא, תריר. ‫רשמתי לו את הטלפון של ההורים שלי.
0: אמיר כבר באמצע התואר, הוא גר עם חבר בדירת שותפים בירושלים, הטלפון מצלצל ואימא שלו על הקו.
1: אימא שלי אומרת לי, תשמע, אריאל זילבר התקשר, שאלתי אותו את המספר, אז הוא אומר, עזבי את המספר, תגידי לי את הכתובת. מצאתי לו את הכתובת שלך בירושלים, הוא אמר לי שיש לו הופעה ביום חמישי, אני זוכר, בירושלים, והוא יבוא אליך.
0: הוא ניתק את השיחה, קלט שזה יום חמישי, ושלח את החבר לקניות.
1: אמרתי לו, לך לעיר עתיקה, תביא קובות וזה, תביא מה להגיש וזה. הוא מגיע ביחד עם אריאל בדלת. אני כל כך התרגשתי מזה שאריאל בא אליי הביתה. אהלן, מה נשמע? הוא מדבר עכשיו עם אריאל בן אדם הכי חמוד בעולם, הכי אוהב אדם. גם עופרה וזה. הוא אומר לי, תשמע, אני ממש אוהב את השירים שלך, אני הולך לעשות מזה אלבום. אני בשמיים. בערב הם הלכו להופעה של אריאל
0: זילבר. ‫בסוף ההופעה הוא הפתיע אותם ‫ושר שיר של אמיר.
1: ‫נגנבתי. זה היה פשוט ערב חלומי.
0: ‫הם נשארו בקשר, ‫ואריאל הזמין את אמיר ‫לשיר בהופעה שלו.
1: ‫בחור ששלח לי טייפ עם שירים ‫הוא רוצה שאני אשיר, ‫אני שמעתי את הטייפ, ‫שמו אמיר לב, קבלו אותו. והוא נתן לי הרגשה שהוא מאמין בי. ואני אפילו לא ידעתי מה אני אעשה עם האמונה הזאת. לא היה לי בכלל שום כיוון על הדבר הזה.
0: יצאנו לטיול לילד זאת הייתה הפעם הראשונה מאז סבא אהרון שמישהו כל כך האמין בו, ועוד גיבור תרבות שהוא אהב. אמיר סיים את התואר, והוא היה קרוע בין הפעם הראשונה בחיים שהוא העז לחלום על מוזיקה כמקצוע, לבין החיים שההורים שלו רוצים שהוא יחיה. הוא טס לאנגליה וניסה להתקבל ללימודי וטרינריה בקולג' נחשב. אחרי כמה שבועות...
1: מגיע מכתב הביתה, התקבלת לווטרינריה בלונדון. הוא אמר לאבא שלי, תשמע, אני הולך להיות מוזיקאי. לא מעניין מה, אני תאנק כמו לכלב, אני אנתח? זה לא אני. אני <laughs> חושב שהוא לא דיבר איתי כאילו הכל שלום שלום, אבל איזה, איזה שנה כזה, זה היה בינינו שנה, משהו כזה, שהם נגנבו מזה שאני הולך למוזיקה. זה, זה שם, המוזיקה היא סימנה למשהו מאוד לא... את יודעת, אפילו זה יכול להיות שהם יתביישו בזה בחברים שלהם.
0: אחרי כמה חודשים, אמיר ואימא שלו הלכו יחד למסעדה ביפו.
1: ‫אני הייתי היחידי במשפחה ‫שהייתה יכולה ללכת איתו לאכול חומוס, ‫כי האבא שלי לא אב. ‫אתה אומרת לי, ‫איזה כיף, פיתות חמות. <laughs> <laughs>
0: ‫ואז היא פתחה איתו ‫את עניין הבחירה שלו במוזיקה.
1: ‫אז היא אמרה לי, ‫אתה יודע, אתה תצטער על זה, ‫על מה שאתה עושה. ‫מה, אתה חושב כל אחד יכול להיות פה במוזיקה? ‫מה אתה חושב, אתה, תכתוב שירים? ‫אתה בכלל, מאיפה זה בא לך? ‫אף לא שרת, ‫לא למדת לנגן? מה אתה עושה? ‫לא לך כלום. את יודעת, סטייל כזה, אתה תעבוד בתור מחלק עיתונים כאלה, לא זוכר איזה מקצוע היא אמרה לי. תעביר מכוניות, משהו שעשיתי. אתה לא יודע איזה חיים קשים, אתה לא מאמין איזה טעות היא עושה. היא אמרת לי, אתה עוד יכול לחזור, אתה עוד יכול לעשות. אמרתי לה, אם הייתי אומר לך שהבן שלך מאושר, את צריכה להיות הכי מבסוטית מזה. תארי לך, אני עכשיו לומד, עושה את מה שאת רוצה, ומצא רוח שלי בתחת. והיית רואה אותי, אז מה, היית מבסוטת שאני מביא כסף, וטרינריה, שיש לי? ורוסי לא, 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 לא הבינה בכלל על מה אני
0: מדבר. ובזמן הזה, אריאל זילבר חיבר אותו להמון הפקות. אחד ממשרדי ההפקות הגדולים של התקופה, של מיכאל תפוח ואתי אנטע. ושם התחילו לעבוד איתו על חומרים. <תמיד> <רעי>
1: ‫במשרד היה גם את אריק, ‫אריק איינשטיין היה אצל מיכאל תפוח. ‫בגלל זה שלמדתי, ‫הוא היה קורא לי המורה. ‫ואז יום אחד הוא אמר למיכאל, ‫אללה, תחתים אותו כבר, אתה מורה.
0: ‫-בין
1: כמה אתה בשלב בזה? ‫25, חוזה בNMC לכמה תקליטים, ‫את לא מאמינה.
0: ‫אמיר התחיל לעבוד על אלבום ראשון ‫בהפקה של לואי להב. מי שהיה המפיק של תמוז ושל חתונה לבנה של שלום חנוך.
1: אין, הם היו בטוחים שאני הכוכב הבא, NMC. ממש, את לא מאמינה. השקיעו מלא כסף באלבום הזה. קולות רקע היו אראלה בר, דנה ברגר ואתי אנקרי, משה לוי, כלידים. אתה לא מנסה יותר, אחד מהאחרים, מאחורי הגב שלך, תמיד שרים. ‫ולא הפיק איזה משהו גרנדיוזי אמריקאי, ‫וכל הזמן הייתה שם מישהי ב-NMC ‫שהייתה נכנסת, שומעת, ‫ואתה אומרת, ‫"it's fucking slager", ‫"it's fucking slager". ‫במיקסים, לואי, שהוא... ‫התחברנו מאוד, ‫ובאיזשהו שלב הוא אמר לי, ‫תקשיב, אתה לא בכיוון. אני לו, מה? ‫הוא אמר לי, ‫עזוב, fucking slager, זה שום דבר, ‫שירים לא טובים. ‫אבל מה זה? ‫כשלום לא יצא ממנו. שאנשים אומרים לי, איך הוא אמר לך את זה באמצע הסיעה, לפני שאתם גומרים את זה, היינו כל כך קרובים? הוא אומר לי, אתה חייב לכתוב כמו שאתה מדבר. אתה בן אדם הרבה יותר מדליק מהשירים האלה שאתה כותב. אתה חייב להראות את מי שאתה. אתה עברת, יש לך סיפורים, אתה קורא ספרים, יש לך עולם. אתה כותב, בוא תכתוב, מה אתה, מה זה? פשוט קבענו אני ואת ביום שבת, מה זה השטות הזאתי? זה לא ילך. זה לא טוב. מתוך אלבום בכורה של אמיר לב וחברים, השיר הוא פסולה. הנה, תבילה! פסולה, מתוך אלבום הבכורה של אמיר לב, אמיר לב וחברים, שיר הנושא, והוא נקרא רוצה לראות אתכם במקומי. (מחיאות כפיים) יצאנו לדיון,
0: לואי צדק. ‫האלבום הראשון היה התרסקות. ‫רק 600 אנשים קנו אותו. ‫הביקורת שלו הייתה כל כך אמיתית ונוקבת, ‫שאמיר הפך אותו למנטור שלו לכתיבה.
1: ‫-הוא לימד אותי, זה לא לימד אותי לכתוב, ‫זה לימד אותי להיות מחובר לעצמי. ‫הוא אומר לך, יש לך את הסיפור שלך, ‫והוא מוצדק, ‫כי אין אותו לאף אחד.
0: ‫לואי נסע לעבוד בארצות הברית, ‫ואמיר היה הולך לסניף הדואר בתל אביב, ‫ומשם...
1: ‫שולח לו בפקסים את השירים שאני כותב, ‫"ארי ורותי" וכל אלה. ‫היה לו משם חשבון חופשי, ‫היה מתקשר לדירה שלי ברחוב מה זה. ‫דבר איתי שעות, מסביר לי. ‫-בסדר, בסדר, אני יודע ‫שאתה חושב שזה משפט מגניב, ‫אבל זה לא עובד לי, מה רצית להגיד? ‫תכתוב לי עכשיו בדיוק ‫את מה שרצית להגיד בלי שיר. ‫תשלח לי את זה.
0: ‫באלבום השני, שנקרא אמיר לב, ‫ויצא ב-95', זה כבר קרה.
1: חשבו שזה יקרה, באיזה יום עצוב. ביקורות נהדרות. יש על התקליט החדש שלו, מספר שתיים, והביקורות הטובות האלה שכנעו
0: גם אותנו לארח אותו הבוקר באולפן שלנו, עמיר לב. השירים נוגנו ברדיו וההופעות היו מלאות.
1: אמרו שבכמה הופעות שלי, לא בהרבה, אבל הם אמרו לי, זה מתחת לכל ביקורת. אבל אני רק לא יכול לעשות איזה עניין. כי ברוך השם, כולם בריאים, על מה עכשיו אני נתקע? על זה שאימא שלי עשתה כל כך הרבה דברים בשבילי, אז היא לא אוהבת השירים שלי? זה פצע, אבל אתה לא יכול להתייחס אליו.
0: השנה היא 1996. עמיר בן 34, מוזיקאי מוערך שכדי להתפרנס, גם מלמד גיטרה במתנ"ס ביפו, ומגנן בחצרות של בניינים משותפים. בבית שלו, בנווה וצדק, הוא עובד על שירים לאלבום חדש. שלישי. יש לו פינת עבודה קטנה, מעין גומחה כזאת מתחת לקיר אלכסוני, שבה הוא יושב ליד השולחן וכותב. שורות ראשונות יורדות אל הדף.
1: איך שלא תסתכלי על זה, אנחנו מתרחקים. היית כונן עם ממתקים, שאפסיק לצעוק.
0: הוא חשב על מה שהמשפט הזה מספר על הקשר בין ילד לאימא שלו.
1: זה גאולה, זה... דווקא זה עם הכי הרבה אהבה. היית מגלה אותי במצוקה שלי ואומרת, טוב, סוכר כנראה תמיד <laughs> זה נותן משהו, פחות לרגע.
0: בתקופה ההיא לואי כבר חזר לארץ, ואמיר היה מגיע לבית שלו כדי להראות לו את מה שהוא כותב.
1: הוא אומר לי, חסר לי שם עוד משהו, חסר לי שם איזו הסתכלות חוץ גופית שלך על עצמך, ואני אומר, וואדה פאק, מה זה חוץ, איך אני יכול לדבר על עצמי חוץ גוף, מה אני... הוא אומר לי, לא. ‫תראה את הסיטואציה, זה אתה אומר, ‫היית כונן לי ממתקים, ‫שהייתם הולכים באיזשהו מקום. ‫איך נראיתם? תחפש שמה. ‫ואתה הולך ואתה... ‫אתה רק עם זה, ‫היית כונן לי ממתקים, חושב על הדבר הזה, ‫מה זה חוץ גופי? ‫איך אני... ‫עד שאתה עולה על התמונה.
0: ‫התמונה שעלתה לאמיר בזיכרון ‫הייתה של אחת מהנסיעות שלו ‫ושל אימא שלו לרופא האלרגיה, ‫דוקטור גוטר ביפו. ‫זה היה יום גשום.
1: ‫אני זוכר את אימא שלי ואני הולכים, ‫ופתאום חשבתי איך נראינו. ‫היא הייתה ירוקה, ‫ואני הייתי עם איזה מעיל כחול. ‫היה לי כזה מעיל כמו דובון צבאי, ‫שאז היה באופנה והייתי ילד. ‫פתאום ראיתי את שנינו מהצד, ‫הולכים, היא נותנת לי יד, ‫מחכים בתחנה של 88'. ‫אמרתי, ככה ראו אותנו כולם. ‫היו מסתכלים, היו רואים את האימא, ‫והוא עם הדובון ככה לידה, ‫הילד הקטן.
0: ‫ועם התמונה הגיעה השורה החסרה.
1: ‫יד ביד היינו הולכים כחול וירוק, ‫כחול וירוק.
0: ‫במשך ימים הוא ישב בגומחה, ‫חיפש את המילים המדויקות.
1: ‫אני עם הדף, ‫וכל פעם שאני מתחיל לכתוב אחד חדש, ‫אני תולש את הדף, ‫שם אותו לידי עם מה שכתבתי, ‫מעתיק אותו על חדש, ‫עם המשפט החדש ‫או המילה החדשה שהוספתי. ‫אף פעם המילה... ואני לא כזה בן אדם מסודר, לא תהיה כתובה למעלה, מוחק וכותב למעלה במקום. לא יכול להיות שזה יהיה כתוב ככה, כי זה לא בא אחרי זאת שמחוקה. זה הדבר הנכון, שיבצתי אותו, הוא צריך להיות ככה, אתה לא יכול לראות אותו בתור תוספת. זה, זה חולני, וזה לא קשור לשום מקום בחיים שלי, רק שם זה קורה.
0: אמיר סיים לכתוב את השיר.
1: איך שלא תסתכלי על זה, אנחנו מתרחקים. אני לא בא לארוחות ולא שומר על קשר עם כולם, ואת לא הולכת לים. את רוצה שיהיה לי נוח שאני אגור בגבעתיים, אני אמות שם במרפסת באחד החגים, למטה יתאספו השכנים. היית קונה לי ממתקים שאפסיק לצעוק, יד ביד היינו הולכים כחול וירוק, כחול וירוק. את אוהבי אותי תמיד, גם אם תהיה לי קרס. ‫התאכזבת מהאישה שלי, ‫היא לא לבשה שמלה, ‫ואני רוצה אותה, רק אותה. ‫היית כונן עם ממתקים ‫שאפסיק לצעוק. ‫יד ביד היינו הולכים ‫כחול וירוק, כחול וירוק. ‫אחרי שיש אותו, אתה שר את זה. ‫אתה תופס גיטרה ופשוט שרת את
0: זה. ‫זה לא
1: ייממן, זה לא ייממן, ‫אתה לא יודע, זה יש מאין. באמת אפשר אחרי זה לחשוב שאולי יש איזה כוח עליון או משהו כזה, כי אתה לא יכול להסביר את זה. את רוצה שיהיה לי נוח שאני אגון בגבעתיים? אני אמון שם במרפסת באחד החגים? למטה התאספו <העית> השכנים. זה כלום מגודל העירייה של מה שזה אומר לי. זה הכי טוב מכל מה שחשבתי שיכול לתאר את המוות, במירכאות, שהייתי מרגיש אם הייתי חי כמוהם, כמו שהם רוצים. כל הניסיונות שלי להיות את החיים, שנניח הוריי רצו שאני אחיה, נגמרו בכל כך הרבה שאט נפש, כאב, ובתסכול שאני בחיים לא אוכל גם להיות כזה. וזה לא משהו שעבר, אבל זה משהו שהפריד, בגלל זה השיר הזה. ופרידה בלי געגועים, אין לה משמעות.
0: אבל למה אתה מתגעגע, למה שהיה או למה שיכול היה להיות?
1: לכן, לנורמלי הזה שהיה יכול להיות, לדבר הבלתי נתפס הזה שצריך להיות בין... כמו שיש לי עם הילדים.
0: כשאתה כתבת את השיר הזה, אז כבר
1: היית אבא. בטח. לכמה
0: ילדים?
1: שלושה. בטח.
0: בזמן ההקלטות של האלבום החדש, הכינוי שאריק איינשטיין הדביק לאמיר הפך למציאות. הוא התחיל לעבוד כמורה למתמטיקה בבית ספר ביפו. ב-1998 יצא האלבום השלישי שלו בהפקה של אמיר צורף, והוא נקרא פעם בחיים.
1: שלום, ברוכים הבאים לתוצרת הארץ, תוכנית המוזיקה הישראלית של הערוץ הראשון השבוע. אני שמח לארח כאן, אמיר לב. זה פעם בחיים. וכל הביקורות שקראתי עליו עד עכשיו, אחזו אה, חזק בכותרת הזאת, תקליט של פעם בחיים, אה, אחת מהיצירות הישראליות החשובות אה, במוזיקה. אה, בטע...
0: האלבום מאוד הצליח. היו בו השירים פעם בחיים, עננים שחורים,
1: נסתלק, חדש,
0: וכמובן כחול וירוק.
1: איך שלא סיפרתי לך שגם היא לא ידעה
0: שהשיר עליה? לא.
1: עד היום. שמעתי לה את זה, שום דבר. אמרתי לה, על מה השירים? את יודעת את זה. אמרתי לה, את חושבת משהו פה, זה, אישרה אינטליגנטית. זה, את יודעת מה? אז זה אולי יותר קשה מאשר לא אוהב את השירים שלך, כי זה אומר שהעולם הפנימי של שני אנשים שאמורים להיות מחוברים אפילו באסוציאציות, זה לא קורה.
0: כחול וירוק הפך לשיר שהוא מעין סימן היכר של עמיר לב. הכתיבה השירית, התמציתית והמדויקת, והאמת שהוא מחויב אליה גם בהופעות.
1: וכל פעם שהייתי שר אותו, הייתי נזכר באימא שלי. אבל כל פעם, עשרות הופעות.
0: עד שפתאום הוא הרגיש שהוא שר אותו מבלי באמת להצליח להתחבר.
1: ואמרתי, את השיר הזה אני לא יכול להשאיר ככה. כי אם אני לא שר אותו... עם הרבע זעקה, עם הדבר הזה, בשביל מה אני שר אותו? אז הפסקתי להופיע איתו.
0: ערב אחד, כשאמיר הופיע בזאפה, רק הוא והגיטרה, משהו השתנה.
1: ופתאום, בצורה לא מודעת, דפקתי את כחול וירוק באיזה הדרן, והתרגשתי בטירוף. ואימא שלי, בית מוגן, הוא ליד זאפה. אתה שר, ואתה חושב שמה זה העולם הזה, מה זה מפריד עם שתיים וחצי רובות, עשרים קירות, משמה. אתה שר לילה עד שהשיר הזה עליה, אתה... זה הכי עצוב שיש.
0: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי ניר גורלי. תודה למור סיון, אסף רפפפורט ועודד אבידוב על עיצוב הסאונד והמיקס. ותומר מולביטזון. תודה לעמרי קפלן ונועם פלג על הסיוע בהפקה. תודה מיוחדת לגולן על ההקלטות הנדירות של תודה לסתיו צבר, איתמר ולר, דן הנחום, בן אליעד ובילי סגל גזליוס מהארכיון של כאן. מוזמנות ומוזמנים לבקר בעמוד הפרק באתר כאן ארכיון. מחכים שם אוצרות. פרקים נוספים של שיר אחד אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. תודה על ההאזנה. ניפגש בפרקים הבאים.
1: ואימא שלי עד היום לפעמים שואלת אותי במה אני עובד. והיא צלולה והיא הכל. אמרתי <אף> לו, אבל... ממה אתה מתפרנס באמת? תסביר לי, כאילו, מה זה הופעה? אמרתי לי, אני יודעת, מה, 600-700 שקל הופעה? 800 שקל? אני צוחק. אני יש לי חמישה ילדים, אימא, איך אני יכול לפרנס?
0: אז לי, אז אני רוצה שתגיד לי, מה אתה עושה?